0: Aby tradycji stało się zadość, powinnam powiedzieć kilka słów wstępu i zaprosić do odcinka. A tym razem zrobię to tak. Było, jest i będzie. I dzisiaj będzie o talencie kontekst. No to zapraszam do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa, dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. To już odcinek 56, a w nim bohaterem będzie talent Kontekst. Nie bez przyczyny wybrałam właśnie ten talent na takie otwarcie tego nowego 2022 roku, gdyż talent ten jest moim dominującym talentem, jest moim numerem 1. No i jak wybierałam go, to myślałam, no, to będzie odcinek bardzo łatwy jak dla mnie. No w końcu, cóż to dla mnie opowiadać o moim najsilniejszym talencie. I tu mi się wydaje, że zdałam się złapać w taką małą pułapkę. A mianowicie, pisząc y, scenariusz tego odcinka, na, słuchając również wypowiedzi osób, które będziesz tutaj mogła lub mógł posłuchać w sądzie ulicznej, zdałam sobie sprawę, że mój kontekst jest zależny oczywiście od dynamiki innych talentów, które mam w swoim top 5 i moje spojrzenie może być czasami trochę odmienne od tego, które mogą mieć osoby również z talentem kontekst. Dlatego zapisałam sobie tutaj trzy pułapki, w które mogę wpaść opowiadając o tym talencie i o których mam nadzieję uda mi się pamiętać. A mianowicie... Po pierwsze, by oczywiście nie przesadzić z jakimiś prywatnymi wstawkami i osobistymi wycieczkami w tematy, które akurat rzeczywiście interesuje mój, czy jakby pokazują mój talent kontekst. Drugie, by jednak pamiętać, że mam opowiadać o talencie w taki ogólny sposób, bardziej obiektywny. Trzecie, by jednak starać się przekazać tą rzetelną wiedzę, nie pominąć żadnych istotnych cech tego talentu, nawet takich, które czasami po prostu nie widzę w sobie, nie są typowe dla mojego talentu kontekst. A to pominięcie tych niektórych cech może czasami wynikać też z tego, Pewno zgodzisz się ze mną, jeśli sama lub sam masz odkryte talenty, że niektóre z nich, te właśnie szczególnie nasze dominujące, są już taką mocną częścią naszej osobowości, naszego sposobu działania, myślenia i zachowania, że myślimy, że przecież każdy tak ma. Że przecież, przecież każdy, kto ma talent, kontekst, osiąganie czy odpowiedzialność, no zapewne widzi ten talent tak samo jak i ja. Dlatego napisałam sobie te trzy pułapki i mam nadzieję, że uda mi się je Ominąć w trakcie tego odcinka. Trzymaj kciuki za mnie. Na początek, jak zwykle, sprawdziłam nazwę tego talentu w języku polskim, angielskim, jak również to, co w ogóle słowo kontekst może oznaczać. No, jeżeli chodzi o tłumaczenie, sprawa jest prosta: po polsku kontekst, po angielsku kontekst, troszeczkę i wiadomo inaczej pisane, ale no, słowo jest właściwie to samo. Natomiast samo słowo kontekst w języku polskim, jego znaczenie w, i wytłumaczenie w słowniku języka polskiego, szczerze mówiąc, trochę mnie zaskoczyło. A mianowicie takie główne znaczenie tego słowa, to kontekst to fragment tekstu potrzebny do dokładnego rozumienia danych wyrazów lub wyrażeń. Hm. No mało mi się to kojarzy z moim talentem. Drugie, co podaje słownik języka polskiego, zespół czynników współistniejących, powiązanych z czymś. No i tu już troszeczkę bardziej widzę ten rzeczywiście mój talent. Ale jest również takie, takie wyjaśnienie tego słowa, że jest to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia. No i tu bym powiedziała no danej sytuacji, wydarzeń, tego co się wydarzyło, no ale w słowniku języka mamy, że do zrozumienia utworu literackiego, dzieła naukowego. I tutaj z pomocą, przychodzi mi określenie czegoś takiego jak kontekst sytuacyjny. A kontekst sytu sytuacyjny odnosi się właśnie do określania okoliczności. Jakichś okoliczności, w których nastąpiła dana sytuacja. Coś, co pozwala nam zrozumieć, dlaczego coś występuje w dany sposób, czy dlaczego coś wydarzyło się no, właśnie w ten określony sposób. Kontekst sytuacyjny to właśnie takie, taki szereg zdarzeń, odmiennych sytuacji, jakichś okoliczności, który, które pozwalają nam zrozumieć warunki występowania na przykład danego zjawiska. I myślę, że ta definicja kontekstu sytuacyjnego na pewno bardzo nas zbliża do tego, w jaki sposób talent kontekst jest definiowany przez Instytut Galupa. I zaraz Ci o tym opowiem, ale jeszcze chwilkę zatrzymajmy się przy statystykach. Talent kontekst w częstotliwości występowania jego w top 5 w wynikach podanych przez Galupa w roku 2012 występuje na miejscu 30 i jest to najrzadziej występujący talent w domenie myślenia strategicznego. Nie wspominałam o tym wcześniej, ale Talent kontekst to talent z domeny myślenia strategicznego i w Instytucie Galupa talenty z tej domeny oznakowane są takim zielonym kolorem w chwili obecnej. No więc na świecie zajmuje 30 miejsce, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania w top 5. Przy czym yy, wśród kobiet zajmuje miejsce 31, natomiast wśród mężczyzn talent ten występuje już stosunkowo częściej w top 5. I w tej częstotliwości uplasował się na miejscu 17. W Polsce miejsce, które zajmuje właśnie w tej częstotliwości występowania w oparciu o e, grupę populacyjną około 75 respondentów, jest to miejsce 32. I choć statystyka wskazywałaby, że Raczej będzie mi łatwiej natknąć się w sądzie ulicznej na mężczyznę z talentem kontekst, no bo w końcu u mężczyzn to miejsce 17. To jednak ja spotkałam trzy kobiety, które w swoim top 5 mają właśnie talent kontekst. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, jak Instytut Galupa definiuje ten talent. Mówi on, że osoby, które wyróżnia cecha kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość, badając jej historię. Lubią patrzeć wstecz, właśnie po to, żeby rozumieć, co się dzieje teraz. Patrzą wstecz, by przewidzieć, co może się wydarzyć w przyszłości. A skoro chcą zrozumieć, co się będzie działo, muszą wiedzieć, a żeby wiedzieć, muszą zapytać. I dlatego, jak pisze Galup, osoby z talentem Kontekst. Zasypują pytaniami o przeszłość, o doświadczenia, o zdobytą wiedzę, o to, co już się kiedyś wydarzyło. Spoglądają wstecz, gdyż wierzą, że tam właśnie leżą wszystkie odpowiedzi na krążące w ich głowach pytania. Z mojej perspektywy, talent kontekst jest o tyle ciekawym talentem, że jako talent myślenia właśnie strategicznego czerpie z przeszłości. Po to, by wykorzystywać tę wiedzę w chwili obecnej, a w ostateczności, by decydować, w którym kierunku chce się iść w przyszłości. <śmiech> Dlatego zaczęłam ten odcinek od mojego było, jest i będzie. Sama myślę bardzo często w taki sposób procesowy, ciągły, że nic nie jest tylko punktową, jednostkową, jednostkowym wydarzeniem, a jednak odbywa się. No, właśnie, w jakimś kontekście, w jakimś procesie, w jakiś sposób ciągły, bym mogła, mogłabym powiedzieć. Ale jak w każdym odcinku, taki teraz zapraszam Cię do Sądy Ulicznej, a w nim właśnie trzy osoby, które posiadają talent, kontekst w swoim top 5, opowiedzą Ci o tym, jakim jest to dla nich darem. Muszę się przyznać, że sama z ogromną ciekawością, Czekałam na te wypowiedzi osób z kontekstem i każdą przesłuchiwałam kilkakrotnie, szukając właśnie naszych kontekstowych podobieństw, różnic, tego, czy bym tak samo powiedziała i co nas łączy, a co może właśnie czasami dzieli. Zapraszam do sądy ulicznej.
1: Hej, tu Agnieszka Fudzińska. W skrócie i kontekście jestem psychologiem, strategiem i koordynatorem. Tworzę i lideruję projektom, których celem jest zmiana i samorozwój człowieka przy użyciu jakościowych materiałów edukacyjnych. Jak zegarmistrz, który sprawdza, czy wszystkie trybiki działają w zegarku, taki ja działam w trzech swoich projektach. Jednym z nich jest grywalizacja, dzięki której w nieoczywisty sposób uczymy się swoich emocji wynikających ze zmiany Wizualizujemy efekty za pomocą symulacji mentalnych Kolejne projekty to grupa empatyczna inspirowana komunikacją bez przemocy oraz internetowa telewizja, czyli Human of True w której każdy może spełnić swoje marzenie o poprowadzeniu wywiadu, dokumentu, raportażu Nauczymy a Ty możesz to robić. www.agnieszkawudzińska.pl Tam znajdziecie najważniejsze informacje o mnie oraz darmowe materiały edukacyjne. Zachęcam Was do lektury. A także do dołączenia, bo w opisie będzie dołączony link do naszego fanpage'u, gdzie możecie nas obserwować oraz się zgłaszać. Kontekst jest moim czwartym dominacyjnym talentem. Przynosi mi refleksję, że czasem pakuje się w coś, a już kiedyś mówiłam, nie chcę tego. Daje mi wnioski z przeszłości, aby na przyszłość zrobić coś inaczej. Nie brać tego, nie robić tego, zadbać inaczej o relacje, albo zatrzymać się i przemyśleć, czy ja już to kiedyś robiłam, albo czy ktoś już to kiedyś robił, żeby nie wymyślać koła na nowo. Pomaga mi to w organizacji właśnie powtarzalnych rzeczy, bo robię to szybciej, łatwiej oraz efektywniej. To też jest mój taki rozkminiacz, dlatego że ja uwielbiam historię i jak to kiedyś było, jak coś powstało. Na przykład było sobie życie, mój ulubiony serial z dzieciństwa. Daje mi też taki element, że biorę tą strategię, jak to ktoś kiedyś zrobił, rozkminiam, rozkładam na części pierwszej, wdrażam u siebie. Tak właśnie powstała nasza internetowa telewizja, gdzie ja obserwuję, rozkminam i wdrażam u nas. Mówią też, że jestem bajarzem, dlatego, że kocham słuchać historii i opowiadam na metaforach bardzo skomplikowane rzeczy. Brzmi to mniej więcej tak. Mądrym językiem to jest taki, tak, możesz sobie tutaj doczytać, a teraz Ci opowiem na metaforze, abyś szybciej zrozumiał, co mam na myśli. Bardzo dobrze też u mnie działa to w komunikacji, gdy ja jestem żywo zainteresowana człowiekiem, jego historią i czuję, że bierze mnie za rękę i wprowadza w swój świat. Daje mi to inną perspektywę i czuję się, jakbym siedziała przy kominku i słuchała czyjegoś życia. Pamiętam, co kto lubi, gdzie co znaleźć, jak połączyć ludzi oraz powtarzalne schematy, słysząc czyjąś historię. Wykorzystuję to także w grywalizacji, ponieważ gdy cały czas robisz ten sam błąd, nie zmienia się nic. Ale jak znajdziesz to rzecz, którą chcesz zmienić, Zmienia się wszystko. Podsumowując, utykam też, gdy kontekst jest dla mnie pesymistyczny. Ale pomaga mi w tym aktywator, dlatego że szukam, jak zrobić coś inaczej.
2: Nazywam się Karolina Sternawska. Jestem literaturznawczynią, pracuję na Uniwersytecie Śląskim jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, ale są one jeszcze na tyle małe, że odkrywanie talentów galupa nie wchodzi u nich jeszcze w grę. Kontekst jest talentem, który mam na drugim miejscu w swojej top piątce, Jest tuż za intelektem. I teraz... Hmm, Talenty odkryłam dosyć niedawno. To znaczy dosyć niedawno zrobiłam test i zaczęłam się zastanawiać nad tymi talentami. Gdybym miała powiedzieć, w czym ten kontekst pomaga... Krótko oczywiście. Bardzo pomaga mi w pracy. Jako literaturoznawczyni zajmuję się interpretacją literatury, jej takim oglądem z wielu stron, czytaniem, czyli interpretowaniem zgodnie z różnymi metodologiami. I ten talent kontekst bardzo mi to ułatwia. Ułatwia mi właśnie ten ogląd dzieła literackiego z różnych stron, ogląd motywacji bohatera z różnych stron. Ułatwia mi także prowadzenie zajęć zarówno ze studentami. Ułatwiał także lekcje z uczniami. Ja 10 lat pracowałam w szkole podstawowej i gimnazjum i byłam zawsze taką nauczycielką otwartą na własne interpretacje. Mam też bardzo dobrą pamięć. Ta pamięć u mnie dotyczy literatury, naprawdę sporo dzieł literackich pamiętam i potrafię połączyć ze sobą też pozornie niezwiązane fragmenty z różnych dzieł literackich, z różnych epok. Ta pamięć dotyczy także własnych przeżyć, własnej przeszłości. I właśnie ta pamięć i to łączenie ze sobą faktów, ja to postrzegałam dwojako. I jako zaletę, i jako wadę. O zaletach już było. Dlaczego wada? Dlatego, że wydawało mi się, że ja mam w głowie taki śmietnik, że ja mam pełno takich w mózgu przydasi rzeczy, które normalnie się wyrzuca, a u mnie są nie wiadomo w zasadzie po co. Po co ja pamiętam pewne rzeczy? Po co ja pamiętam pewne szczegóły? No ale właśnie, okazuje się, że te szczegóły później rzeczywiście się przydają, że ja je sobie wyciągam z głowy, zwłaszcza w takich sytuacjach zawodowych, kiedy właśnie pracuję z literaturą, ale także w takich sytuacjach, kiedy jestem w grupie, pracuję w grupie nad jakimś projektem i wtedy ja stanowię taki głos doradczy, bo ja oglądam sprawę z różnych stron i, i wyciągam właśnie jakieś różne rzeczy, które pamiętam z przeszłości. Taką zaletą jest też tutaj to, że ja nie potrafię opowiedzieć się zdecydowanie po jakiejś ze stron. U mnie nigdy nie jest nic albo białe, albo czarne. Ja widzę to całe spektrum uwarunkowań odcieni i szarości, i tego, że to, że coś jest taki, jaki jest, wynika z czegoś i no, nie będę nigdy reprezentować, tak myślę, <gryw> mam nadzieję, skrajnej postawy. Czyli dla mnie ten talent kontekst ma wady, i które są jednocześnie zaletami. Zależy, jak na to spojrzeć, właśnie, z której strony na to spojrzeć.
3: Nazywam się Ewa Brzozowska, jestem coachem. Pomagam przechodzić przez zmiany, te w biznesie, jak i w życiu osobistym. A pytanie dziś o talent kontekst. Kontekst osadza się na przeszłości, łączy przeszłość z teraźniejszością. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że obserwując to, co było kiedyś i co działało, mogę wykorzystać tu i teraz, a to, co mnie służyło, poprawić. Minione wydarzenia, minione emocje są dla mnie źródłem informacji. To, na co tu powinnam uważać, to weryfikacja tych danych, bo niektóre rzeczy mogą się dewaluować. Wiadomo, w świecie wszystko się zmienia i stare wzorce mogą nie działać, więc potrzebuję tu być szczególnie czujna. Kontekst wykorzystuję przede wszystkim do obserwacji, do obserwacji przeszłości. Przeszłość podpowiada mi, co nie działa i na co warto zwrócić uwagę, by zaczęło działać. Co mogę u siebie zmienić, by żyło mi się lepiej. Tu pomaga mi w tym talent analityk, który jest u mnie w pierwszej dziesiątce. Analizuję, jak zachowywałam się kiedyś w danej sytuacji i jak warto w danej chwili. To pozwala mi przekształcić pewne działania. Gdy zestawię stare rzeczy z nowymi, to sytuacja staje się jaśniejsza i daje potencjał do lepszego. Jak są takie sytuacje, że wracam do tych starych schematów zachowań, do kontekst wtedy mówi mi stop, bo ma to już zapisane w swojej pamięci i... Wiem, że do tego sposobu działania nie warto się odwoływać. Albo, że daną strategię już próbowałam i nie zadziałała, więc kontekst mówi mi spróbuj inaczej. Kontekst wykorzystuję bardzo w swojej pracy, kiedy to podczas sesji coachingowej osoba opowiada mi jakieś wydarzenie, swoją historię. łatwo wtedy dostrzec mi, z jakiego to leci schematu, jakie to mogą mieć konsekwencje. a To pozwala mi szybko dobrać sposób pracy, narzędzia i robię to wszystko bardzo intuicyjnie. Mam też łatwość zapamiętywania tych opowieści. Interesuję się też totalną biologią, to jest nurt, w którym wraca się do korzeni, głęboko, kilka pokoleń wstecz, po to, by zrozumieć swoją historię. I owe połączenie z prapszodkami ma, daje mi dużą świadomość. Być może niepotrzebnie tak się na tym zawieszam, ale dziś podświadomie czuję, że ja to nie tylko tu i teraz, czuję, że ja to historia pisana wiekami. A jeśli chodzi o pisanie, to od zawsze lubiłam pisać pamiętniki. Prowadziłam je odkąd pamiętam. Kiedy wracam do niektórych zapisków po latach, to widzę czarno na białym, że te moje historie ukształtowały mnie w pewien sposób. Że te wydarzenia sprawiły, że teraz tak się właśnie zachowuję i jestem tu, gdzie jestem. Ale widzę też, jak bardzo praca nad sobą sprawia, że się zmieniam, że idzie to w dobrym kierunku. I te zapiski pomagają mi to zobaczyć, bo te rzeczy umykają. Umysł czasem robi nam figle, przynajmniej mój, i wymazuje pewne rzeczy. Moja mentorka wiele razy powtarzała mi, że powinnam zapisywać swoje przeżycia, a potem przekazać je dalej w świat. Byłyby niezmiernie inspirujące i pomogły niejednej strapionej duszy. Mój kontekst działa niebywale silnie i czasem łapię się na tym, że zbytnio żyję przeszłością. Jeśli te wspomnienia są pozytywne, to jak najbardziej jest wzmacniające. Tylko, że jeśli zawieszam się na negatywach, wtedy utrudnia mi to działanie, hamuje moją energię. To są słowa typu, kiedyś jak byłam mała to, bo on powiedział mi, że... I zaczyna się wilczanka krzywdy i smutków, a to, że się tego trzymam, tylko ciągnie mnie w dół. I ostatnio właśnie pracuję nad tym, by napisać swoją historię od nowa, lepszą. Tylko jeszcze potrzebuję dojść do konsensusu z moim kontekstem, czego i Wam życzę.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Agnieszka, Karolina i Ewa. Dziękuję im bardzo, bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami na temat ich dominującego talentu kontekst. Dużo więcej o moich rozmówczyniach dowiesz się z wpisu do tego odcinka. Jest to odcinek 56 Talent Kontekst. Zapraszam na stronę główną podcastu Talenty Dużych i Małych. W takim razie popatrzmy chwilę na słowniczek talentu kontekst, czyli na słowa określenia, które najlepiej go opisują i które Ty możesz używać opowiadając o swoim darze, szczególnie osobom, które nie znają talentów Galupa i nie wiedzą, co to znaczy mieć talent kontekst. W słowniczku talentu kontekst na pewno znajdą się takie wyrażenia jak historyczny i związany z przyszłością. Może być też tradycyjny czy zainteresowany dziejami, tym co już się wydarzyło, historią. To będą również określenia takie jak ymm, lubi być zorientowany, dobry obserwator, dobry słuchacz. Dodatkowo możemy powiedzieć, że jest rozeznany w sytuacji, czasami nadający właśnie kierunek, myślący o możliwych podejściach które wynikają z zdobytego doświadczenia, zwracający uwagę na tło zdarzeń. Czasami jest to również taka osoba, która gromadzi wspomnienia i historie, czasami w głowie w postaci wspomnień lub taki, który pisze pamiętniki. I wtedy możemy powiedzieć, że to jest taki kronikarz życia, reporter albo może nawet dokumentalista. Gdy tak czytam określenia talentu kontekst i dosyć często pojawia się tutaj słowo historyczny albo związany z przeszłością, to pamiętam moje pierwsze wrażenia i pierwsze reakcje, gdy sama odkryłam ten talent, no i gdy właśnie okazało się, że jest moim dominującym. I jaka wielka niezgoda zapanowała we mnie, że jak to jest możliwe, że to jest właśnie mój dominujący talent, skoro ja tak bardzo nie lubię historii. I właściwie historia była jednym, z, no chyba z najmniej lubianych przeze mnie przedmiotów w szkole. Dlatego szczerze mówiąc, na początku zupełnie odrzuciłam ten talent, jako mój dominujący. Połączyłam go jakoś właśnie z tym przedmiotem szkolnym i dopiero po jakimś czasie zaczęłam się lepiej jemu przyglądać. Zaczęłam go trochę lepiej obserwować, przyglądać się, co rzeczywiście cechuje ten talent co rzeczywiście dostrzegam w sobie, jeżeli chodzi o talent kontekst i wtedy stało się dla mnie jasne, że to rzeczywiście jest moja dominująca cecha. W takim razie przejdźmy do podpowiedzi, które mogą pomóc zaobserwować, czy obserwować ten talent w takich codziennych czynnościach. Te moje podpowiedzi do samoobserwacji, zazwyczaj powstają właśnie słuchając opowieści osób w sądzie ulicznej, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziewczynom dziękuję i musie, muszę się przyznać, że każda ta ich opowieść, każda ta historia była dla mnie fascynująca. No jakżeż mogło być inaczej, skoro właśnie moim talentem jest kontekst. No i tutaj pierwsza już podpowiedź do samoobserwacji. Jeśli masz ten talent to na pewno doświadczenia i przeżycia własne albo innych osób traktujesz właśnie jako punkt wyjścia do podejmowania jakichś kolejnych kroków, do podejmowania kolejnych decyzji albo do wchodzenia w jakieś nowe obszary. No Agnieszka tutaj świetnie to sparafrazowała i powiedziała, że pytanie, które sobie dosyć często zadaję, to jest, czy ktoś już to robił? Drugą taką podpowiedzią, drugą rzeczą, dzięki której łatwo jest ten talent zaobserwować, to jest to, że osoby z kontekstem mają bardzo, bardzo dobrą pamięć i z łatwością przywołują jakieś minione wydarzenia i sytuacje, często kojarząc je z danym zmysłem. Na przykład z jakimś smakiem, zapachem, z jakimś dźwiękiem, z jakąś piosenką. Czasami, czasami z jakimś kolorem, czy z jakimś stylem ubrania. No Karolina tutaj na przykład też wspomniała i powiedziała, że właśnie ma dobrą pamięć, a ta dobra pamięć jest połączona u niej z dziełami literackimi. No, Ale również właśnie wspomniała, że dobrze pamięta własne przeżycia i własne emocje. Ja to nazywam tak zwaną pamięcią wspomnieniową, i tak jak już zdarzyło mi się rozmawiać z kilkoma osobami, które mają ten talent, to widzę, że jest to właśnie taka cecha, którą łatwo jest w tym talencie zaobserwować. Kolejna rzecz, którą zaraz na początku też wspominała Agnieszka, to jest to, że osoba z tym talentem jest osobą refleksyjną, wyciągającą wnioski z przeszłości, które właśnie następnie wdraża w działania w przyszłości. Agnieszka to nazwała że ten talent jest jej rozkminiaczem, gdyż uwielbia historię i wiedzieć jak kiedyś było, albo jak na przykład coś powstawało. Osoby z tym talentem również dostrzegają schematy ludzkiego działania i na tej podstawie potrafią przewidzieć rozwój wydarzeń. Również interesują się historiami, przeżyciami i doświadczeniami innych osób traktują je trochę jak takie źródło mądrości życiowej. Agnieszka tutaj powiedziała, jestem żywo zainteresowana człowiekiem i jego historiami. Sama pamiętam jak właśnie przełożenie słowa historia w, z tego przedmiotu szkolnego na historię w znaczeniu opowiedz mi o sobie, o swoich przeżyciach, opowiedz mi swoją historię o to jak, jaki jest Twój kontekst wydarzeń, stało się właśnie takim przebłyskiem doskonałości i zrozumienia mojego własnego talentu. A o tym trochę więcej opowiadałam w podcaście Dominika Juszczyka, gdzie sama byłam właśnie twarzą talentu kontekst. Zostawię Wam link do, te, do tego odcinka, jeśli ktoś chce posłuchać jak ja. no Jeszcze parę lat temu właśnie opowiadałam o talencie kontekst u Dominika w podcaście. Jak jeszcze możemy zaobserwować talent kontekst? Myślę, że taką dobrą obserwacją może być też to, że on w pewien sposób antycypuje możliwy rozwój wydarzeń na podstawie lekcji z przeszłości. Czyli już wie, że właśnie w taki sposób może się rozwijać ta sytuacja ponieważ już kiedyś to przeżył, a jeżeli już wie, że taki sposób może się rozwijać sytuacja, więc nie chce popełniać tego samego błędu. Karolina tutaj właśnie nawet mówiła, że to pamiętanie tego wszystkiego, co się kiedyś wy wydarzyło, no, traktowała jak taki, taki rodzaj śmietnika w głowie, że myślała, że za dużo ma tych wszystkich szczegółów, które, które pamięta. Aż potem okazało się, że właśnie mm, przydają się one jako pewnego rodzaju głos doradczy, szczególnie gdy jest w grupie. I wtedy wyciąga te różne rzeczy, te lekcje z przeszłości i pewnie mm, tak domyślam się, że mówi wtedy, no ale hola hola, to już robiliśmy, więc może zróbmy teraz inaczej. Osoby z kontekstem, też to podkreśla tutaj definicja Instytutu Galupa, lubią wiedzieć... Więc przez to zadają dużo pytań. A jeżeli zadają pytania, to muszą zadawać odpowiednie pytania, i potem też można poznać osoby z kontekstem. Pytania, które właśnie pozwalają im poznać pełen obraz sytuacji, albo no poznać tak, jakby daną sprawę. Unikają przez to takiego powierzchownego wyrokowania. Karolina też wspomniała, że jest otwarta na przykład na różne interpretacje danej sprawy. Myślę, że bardzo często się też zdarza, że osoby z kontekstem po prostu cenią tradycję i taki przekaz międzypokoleniowy. Widzą w nim źródło lepszego zrozumienia czasów obecnych. Tego po prostu, dlaczego jesteśmy w tym, a nie innym miejscu. Dbają o cenne pamiątki, wspomnienia dla siebie albo y, dla innych. Osoby z talentem kontekst również cenią tradycję i przekaz międzypokoleniowy, widząc w nim źródło lepszego zrozumienia czasów obecnych. Tutaj wspomniała o tym Ewa w swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, że szuka właśnie połączeń ze swoimi praprzodkami, a to daje jej możliwość zrozumienia, kim jest teraz. Wspominała również, że lubi słuchać właśnie historii innych ludzi i wtedy widzi z, skąd, skąd pochodzą, jaki jest ich schemat czy sposób myślenia o w świecie współczesnym. Ciekawym dla mnie jest to, że moje rozmówczynie nie wspomniały na przykład w swoich wypowiedziach o, o tym, że lubią oglądać filmy dokumentalne lub takie oparte o fakty. Sama naprawdę to też ku mojemu zaskoczeniu widzę, jak bardzo często oglądam jakieś reportaże z życia ludzi, coś, co pokazuje jakieś inne kultury, albo właśnie filmy oparte na faktach. Szczerze, nie lubię fantastyki, zdecydowanie wolę coś, co opowiada o realnie przeżytych doświadczeniach, przygodach innych ludzi. No na przykład przyznaję się, że oglądam program Jestem z Polski, czy Martyna na końcu świata. A już naprawdę obejrzałam od deski do deski serial o Królowej Wiktorii, czy o Królu Henryku VII. No jakoś tak mnie to zafascynowało. Ciekawa jestem, czy jeżeli masz kontekst, czy też podobnie lubisz właśnie tego typu filmy, książki, biografie. Jeśli tak, możesz oczywiście dać znać w komentarzu. To w takim razie zobaczmy, kiedy ten talent może przeszkadzać, kiedy ten talent może być pewnego rodzaju utrapieniem dla nas. Jak to powiedziała na końcu Agnieszka, działać w negatywny sposób. No Pierwsza taka rzecz to oczywiście moment, kiedy osoba z tym talentem żyje minionymi czasami, które gloryfikuje jako lepsze, bardziej efektywne i te, do których warto wrócić. No i oczywiście w takiej komunikacji, czyli wtedy kiedy rozmawia ta osoba z innymi osobami, pewno da się słyszeć, albo jak ja była młodsza, albo kiedyś to było lepiej, albo ja pamiętam jak prawda, mój tato to jeszcze robił to tak i wtedy to, że to było lepsze, fajniejsze, że szkoda, że to nie wraca. Że lepiej by było, żeby znowu były na przykład jakieś czasy, które pamiętamy z naszej młodości czy z naszego dzieciństwa. Jeśli tak się dzieje, no to wtedy się mówi, że właśnie talent, kontekst zbyt mocno jest jednak osadzony w przeszłości, a przecież to jest talent, który ma czerpać z przeszłości po to, by iść w przyszłość. Druga taka rzecz, która mi się kojarzy z takim, z takim niebezpieczeństwem dla tego, tego talentu, to jest bycie osobą taką zbyt konserwatywną i trzymającą się dotychczasowych obyczajów. Taką osobą, która nie dopuszcza do siebie myśli, by na przykład spróbować jak, jakichś nowości, albo taka, która bierze pod uwagę aktualne realia i trendy. Tutaj o tym wspominała Ewa. Że właśnie warto czasami dokonywać weryfikacji danych z przeszłości, gdyż jak to ujęła, mogą się one dewaluować. No, czasami powiedziała, stare wzorce nie działają. Kolejne niebezpieczeństwo tego talentu to brak wyciągania wniosków z doświadczeń własnych lub innych osób. I mm, czasami takie, taka wiara w celowość kolejnego powtarzania danego działania czy danej czynności nawet przy braku oczekiwanego rezultatu, bo ja po prostu wiem, że to kiedyś zadziałało, więc staram się to powtarzać, bo wierzę, że zadziała to po raz kolejny, no ale tak może nie być. Myślę, że łatwo też poznać osoby z talentem kontekst, bo czasami w sytuacjach podejmowania działania lub decyzji po raz pierwszy, czyli bez możliwości odniesienia się do jakichś wcześniejszych doświadczeń, no mogą być, może być taka osoba trochę sparaliżowana lub może się wycofywać. No po prostu nie wiem, nie przeżyłam, nie mam doświadczeń, no więc nie wiem, co mam zrobić. Sama często mówię do osób, które ze mną współpracują, że jeżeli zdarzy się jakaś nagła sytuacja, której będzie trzeba improwizować, to ja na pewno do improwizowania się nie zgłaszam. Może masz podobnie, ale oczywiście pamiętajmy, że możesz mieć również inną kompozycję i dynamikę talentów w swoim top 5 czy top 10, no i wtedy może Tobie łatwiej to przychodzi. No U mnie tutaj zawsze z pomocą przychodzi odkrywczość, ale i tak widzę że czasami jednak paraliżuje mnie nowa, nieznana mi dotąd sytuacja. Mówiłam już o tym, że osoby, które mają talent kontekst, czasami zbyt mocno osadzone są w przeszłości. A czasami o, oznacza to również, że one ciągle analizują właśnie te dostępne fakty, jakieś źródła informacji, Znowu przekładają po raz kolejny, analizują już wyciągnięte wcześniej wnioski, a to wszystko powoduje, że spowalniają przeniesienie tych informacji na czas obecny i podjęcie decyzji, która może ich prowadzić do przodu, do tej przyszłości. Ewa tutaj powiedziała, że właśnie łapie się na tym, że zbytnio żyje przeszłością, szczególnie gdy zawiesza się na negatywach. I to utrudnia jej działanie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem Ewę, to takie czasami rozdrapywanie, czy po raz kolejny analizowanie tego, co się wydarzyło. jakby brak zgody na to, że no, wtedy nie wyszło, to może lepiej nam wyjdzie następnym razem. I to zawieszanie się na tych negatywach rzeczywiście czasami potrafi bardzo skutecznie zatrzymać nas przed jakimkolwiek zrobieniem kroku naprzód. I jeszcze obserwacja, która może wskazywać na to, że jednak talent kontekst trochę przeszkadza, a mianowicie to, że osoby z tym talentem potrzebują zbyt wiele czasu, by w ogóle uruchomić swoje działanie, ciągle dopytując się o daną sytuację, ciągle czując, że za mało mają jeszcze informacji, za mało jeszcze poznały kontekst tej całej sprawy, za mało jeszcze dostarczono im szczegółów żeby mogły zdecydować, co dalej z tym zrobić. I ostatnia obserwacja, która może wskazywać na takie właśnie wiem, pułapkę tego talentu, kontekst, jest to, że osoby te zbyt głęboko jednak odnoszą się do fundamentów dan danej sprawy lub zbyt szczegółowo szukają jakichś tutaj źródeł, e, przyczyn czy skutków e, danego wydarzenia. I to Oczywiście dobrym jest poszukiwanie fundamentów i dobrym jest poznawanie kontekstu, ale zbyt szczegółowe, zbyt głębokie wchodzenie w te tematy może powodować, że będzie wyglądała na taką osobę, czy będzie sprawiała wrażenie takiej osoby mało postępowej, takiej wręcz nawet zachowawczej. Wszystko muszę wiedzieć, wszystko muszę mieć pod kontrolą, żeby w ogóle ruszyć do przodu. No i tutaj już wspominałam o tym, że Ewa mm, właśnie mówiła o poszukiwaniu połączeń ze swoimi praprzodkami i to daje jej zrozumienie, no kim jest dziś. No ale moje jest pytanie, jak głęboko warto sięgać, jak daleko wracać do tych wydarzeń i czy właśnie takie mocne analizowanie tych wydarzeń rzeczywiście pozwoli nam zrozumieć nasze miejsce tu i teraz. Może czasami warto sobie jednak zadać pytanie, czy jestem w stanie zmienić bieg tych wydarzeń? Czy w jakiś sposób mogę zmienić to, co się już wydarzyło? Czy raczej mogę zmienić to, co dzisiaj się dzieje i to, w jaką stronę pójdę w przyszłość? Zastanów się nad tym, bo jednak osoby z talentem kontekst, tak jak już mówiłam, widzą wiele spraw procesowo czyli w takiej ciągłości. I myślę, że to jest ta ogromna moc i ogromne źródło tej mądrości życiowej dla osób z tym talentem. Kolejna część to podpowiedź do tego, jak używać talentu kontekst w, ed w edukacji. I tutaj pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, że dokonując wyboru szkoły lub studiów, Możesz kierować się kryteriami związanymi właśnie z historią i tradycjami danego miejsca, a w dorosłym życiu cechami kultury organizacyjnej, która jak dla Ciebie powinna być właśnie oparta o pewnego rodzaju dziedzictwo, czyli taka, która buduje pewnego rodzaju społeczność w danym miejscu. I to się odnosi zarówno do szkoły, studiów, uczelni czy Twojego miejsca pracy. Być może będziesz wybierać miejsce, które szczyci się właśnie takimi wartościami i stawia na przekaz międzypokoleniowy. Dla ciebie możliwość bycia częścią takiego procesu podtrzymywania tych tradycji, włączenia się później w życiu szkoły lub uczelni w działania, które będą wspomagać przekazywanie obyczajów czy poglądów czy sposobów myślenia czy zachowania z pokolenia na pokolenie, to może właśnie być coś, co będzie dla Ciebie taką wartością dodaną w procesie edukacji. To może być jedno z kryteriów wyboru szkoły lub miejsca pracy. Drugim zaś może być jednak mm, zebrane przez Ciebie informacje zdobyte od, y, od najbliższych osób w rodzinie czy znajomych, które już przeżyły czy, czy ukończyły daną szkołę, czy pracowały w danym miejscu to oczywiście Ci pozwala zrozumieć ramy działania i funkcjonowania, czy to szkoły, czy poszczególnych wykładowców, może innych uczniów, a może tego miejsca pracy, w którym byś się miała lub miał znaleźć. No Jakby tu nie patrzeć, pozwala Ci to odnaleźć czy zrozumieć kontekst działania tego miejsca, no a przez to podjąć lepszą decyzję, w, które, w którym miejscu chcesz się Ty znaleźć. Gdy się uczysz i zapamiętujesz informacje, to co może być pomocne dla Ciebie, to zrozumienie kontekstu tematu, który starasz się opanować i spojrzenie na ten temat z szerszej perspektywy. Dlatego myślę, że często sięgasz do jakichś innych źródeł wiedzy, czy czytasz dodatkowe materiały, nie tylko te, które są w programie szkolnym czy Twoich studiów, ale również jakieś dodatkowe. A nawet bym powiedziała, że szukanie tych dodatkowych źródeł, szperanie, jak ja to mówię w internecie, bibliotece, wśród książek, może być naprawdę dla Ciebie fascynujące. W trakcie, gdy jesteś w szkole, na pewno ciekawym jest dla Ciebie uczestniczenie w takich zajęciach, w których można się swobodnie wypowiadać na temat własnych doświadczeń w rozmaitych obszarach. Gdzie można dzielić się swoimi refleksjami, wyciągniętymi wnioskami, gdzie właśnie to jest cenione. Gdzie nie tylko jest przekazywana jakby no, merytoryczna wiedza, ale można ją również odnieść do pewnego rodzaju praktyki. Można ją właśnie zrozumieć w kontekście działania, w tym jak można ją wykorzystać na co dzień. Kontekst, jak już było tutaj wielokrotnie mówiony, to talent, który patrzy wstecz by ocenić teraźniejszość i zdecydować, co ma się dalej wydarzyć. A zatem, jeżeli rozważasz podejście do najbliższego sprawdzianu, kartkówki albo kolokwium, albo może jakiegoś egzaminu, to pomyśl, co zadziałało ostatnim razem i kiedy ostatnim razem osiągnęłaś lub osiągnąłeś najlepszy wynik. Co się do tego przyczyniło? Popatrz wstecz, by zadecydować, co warto powtórzyć, a co unikać, co zmodyfikować i korzystaj z tej wiedzy w najbliższym czasie. Kolejny pomysł, który mi przyszedł dla osób młodych, które się jeszcze edukują i mają talent kontekst, to to, to by wybrać obszar wiedzy, który szczególnie Cię interesuje. Możesz na przykład tutaj kierować się przedmiotami szkolnymi. No, dajmy na to, nie wiem, matematyka, polski, biologia, sport, albo jakieś dziedziny życia, które no wiesz, że naprawdę Cię pasjonują, są takim Twoim zainteresowaniem. Może na przykład rachunkowość, albo prawo, może jeździectwo, albo lekkoatletyka. Masz taki, taką dziedzinę życia, która Cię interesuje? No to okej. Okay. To teraz pomyśl sobie o osobie która jest dla Ciebie autorytetem w tym obszarze. Albo osoba, która odniosła sukces w tym obszarze. Osoba, za którą Ty sama lub sam chciałbyś podążać. Którą być może kiedyś w przyszłości sama lub sam chciałbyś się stać. To może być oczywiście jakaś znana osoba, ale może być to równie dobrze jakaś koleżanka lub kolega ze starszych lat, może jakiś profesor na, na uczelni albo jakiś wykładowca. Masz już tą osobę? Widzisz ją? No to okej. Okay. To następny krok. To teraz postaraj się prześledzić historię tej osoby. Jak to się stało, że znalazła się w tym miejscu, w którym jest dzisiaj? Z jakiego punktu wy wystartowała? Jakie szczeble edukacji pokonała? Jakie później szczeble kariery zawodowej przechodziła, jakie ma doświadczenia, jak o tym opowiada. A jeżeli masz w ogóle możliwość rozmowy z tą osobą, to może przeprowadź z nią wywiad. Dowiedz się, jaki rodzaj jej wykształcenia, jakie późniejsze doświadczenia doprowadziły ją do miejsca, w którym jest. Masz? No to super. A potem spróbuj odnieść to do siebie. I zastanów się, jaką ty przyjmiesz strategię na przyszłość, by podążać podobną drogą do tego upragnionego miejsca. A może dołożysz do tego jakieś swoje własne sposoby działania, jakieś inne pomysły na to, jak można tą, tą drogę zrealizować. Co pewno będzie wynikało również z kompozycji twoich dominujących talentów. Ale zarys... Tą bazą wyjściową, tą ramą wewnątrz której stworzysz swój własny obraz może być na przykład historia tej właśnie osoby, o której wcześniej pomyślałaś lub pomyślałeś. Mam tu jeszcze wypisanych kilka podpowiedzi dla osób z kontekstem i wiem, że tutaj to zasługa mojej odkrywczości, mojej pomysłowości, więc króciutko Wam jeszcze powiem. No pierwsza rzecz to oczywiście w szkole, w edukacji osoby z kontekstem no będą chętnie dbały o tak zwane pamiątki i wspomnienia. Może na przykład przyłączysz się do kółka historycznego, a może stworzysz na przykład klub filmowy, który będzie upamiętniał najważniejsze wydarzenia szkolne, a może stworzysz zespół, który będzie pisać kronikę szkolną albo przygotowywać tabla na zakończenie szkoły. Wszelkie pomysły, które absolwentom Twojej szkoły lub uczelni pozwolą zachować jakieś pozytywne wspomnienia z pobytu na danym etapie edukacji, są tutaj mile widziane. Pomyśl nad tym sposobem, pomyśl co właśnie Tobie by się podobało. Może z wykorzystaniem jakichś nowoczesnych środków przekazu, technologii, tego co mamy teraz w XXI wieku. Może jest sposób jakiś, aby uchwycić te najważniejsze wydarzenia, wspomnienia, do których później inni będą czasami chcieli wrócić, gdy już będą starsi. No i ostatnia rzecz. W szkołach zazwyczaj mamy coś takiego jak drzwi otwarte. I wtedy młody narybek przychodzi, czy to do liceum, czy na studiach właśnie, by dowiedzieć się, co tam jest ciekawego na tej uczelni. I już właśnie widzę Ciebie z wypiekami na twarzy, kiedy grupie młodych przyszłych m, uczniów, nie wiem, czy szkoły średniej czy studentów opowiada o tym, co takiego jest ciekawego w tej uczelni. Właśnie jako, jaka jest historia tej szkoły, jakimi tradycjami się szczyci. Co jest ciekawego w tej szkole? Jakie są jej osiągnięcia? Jaka kultura wewnętrzna? Co sama lub sam tutaj przeżyłeś w, przez ostatnie kilka lat? No prowadzenie, oprowadzanie w trakcie drzwi otwartych, myślę, że to jest doskonała aktywność dla osób z talentem kontekst. I bardzo, bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. No dobrze, przejdźmy w takim razie do strategii rodzicielskich, czyli do tego, jak możemy wykorzystywać talent kontekst w rodzicielstwie. No i tutaj też nie powiem, przyszło mi do głowy całkiem sporo sposobów, tym bardziej, że no jak wiecie, sama jestem mamą trójki dzieci i widzę, jak ten talent rzeczywiście pomaga mi w moim rodzicielstwie. No pierwsze, to mogłabym powiedzieć że mama lub tata z tym talentem mogą być takim opowiadaczem rodzinnych historii i osobą, która będzie podtrzymywać tradycje. A co to daje? To daje to, że jeżeli Twoje dzieci chcą wiedzieć więcej na przykład o swoim pochodzeniu, o dziadkach, pradziadka, to Ty będziesz tą osobą, która właśnie będzie chętnie im o tym opowiadała. A jeżeli jeszcze masz do tego na przykład talent komunikatywność, to może się okazać, że wyjdą z tego fantastyczne opowiadania trzymające uwagę, e, trzymające uwagę słuchaczy. A te opowieści to nie tylko kwestie opowiadania o minionych wydarzeniach. To także szerszy przekaz doświadczeń rodzinnych, kultywowanych wartości, być może tradycji, ukrytych w jakimś przepisie na sos grzybowy albo pyszny piernik, który piekła babcia i, pradzia i prababcia albo może tych historii związanych, nie wiem, z orderem pradziadka. Jestem pewna, że będzie Ci to przychodziło z dużą, z dużą łatwością. Będąc rodzicem dzieci, które chodzą do szkoły, z pewnością interesujesz się właśnie, jakim w tej szkole idzie. Ale co ciekawe, Ciebie w kwestiach szkolnych może interesować to, by poznać lepiej ich nauczycieli. Tego skąd pochodzą, jakie są ich historie. To pozwala Tobie samej lub Tobie samemu wyjaśnić czy zrozumieć na przykład niektóre z ich motywacji, sposobów działania, sposobów funkcjonowania te schematy, te sposoby działania, które pozwalają Ci zrozumieć te ich sposoby edukowania, sposoby pracy na lekcji z Twoimi własnymi dziećmi. Dlatego zachęcam Cię oczywiście do tego, żeby poznawać nauczycieli, poznawać ten ich kontekst, a to może być szczególnie cenne, gdy na przykład rozmawiasz ze swoim dzieckiem na temat danego nauczyciela, jego podejścia i musisz mu właśnie to w jakiś sposób wyjaśnić. Pewno tak, będzie Ci dużo łatwiej. I teraz tak sobie pomyślałam o tym, że czasami te różnice w tym podejściu nauczycieli i Twoich dzieci mogą również wynikać z różnic pokoleniowych. I zachęcam Cię do tego, aby właśnie zapoznać się trochę z tym, jakie mamy teraz obecnie pokolenia na rynku pracy, jakie są ich potrzeby, jakie są ich cechy. I też sobie tak pomyślałam, że może powstanie na ten temat wpis na blogu Tropicieli Talentów, więc postaram się, aby ten wpis w najbliższym czasie się na blogu znalazł. A być może Ty już słuchasz tego odcinka trochę później, kiedy ten już wpis jest, więc zapraszam do lektury na blog Tropicieli Talentów. Jeśli masz talent kontekst, to w naturalny sposób myślisz o kontekście danego wydarzenia, co szczególnie się przydaje przy zmianach decyzji własnych, na przykład jakichś planów rodzinnych, czy zasad, które do tej pory obowiązywały, a teraz no, trzeba je na przykład zmienić. No i mając talent kontekst, nie masz problemu, by wytłumaczyć swoim członkom rodziny, dlaczego ta zmiana jest potrzebna. Opowiadanie o przyczynach tej zmiany, o, to, o tym, co wpłynęło na to, że teraz jest inaczej, że od tej pory będzie obowiązywało nowy plan, będzie obowiązywał nowy plan czy nowe zasady, dla, dla ciebie przychodzi z zupełną łatwością, a dzieciom daje to pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa i po prostu pełnego zrozumienia sprawy. Choć oczywiście może być też tak, że czasami dzieci mogą podchodzić do tego, jak do takiego twojego blebleblania, czyli ty sobie musisz, mamo, pogadać tutaj, to dla ciebie jest ważne, ale dla nas jest ważne po prostu już powiedz, jakie jest rozwiązanie i co trzeba dalej zrobić. Wiem, tu akurat mówię o swoich własnych domowych doświadczeniach, że ja mam silną potrzebę wytłumaczenia dlaczego, jakby odpowiedniego uargumentowania, a moje dzieci już po prostu czekają tylko w blokach startowych, żebym im powiedzieć, co dalej będzie się działo. No więc tutaj oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że w domu mamy różne talenty, i też zachęcam Cię cały czas do tego, aby te talenty odkrywać i u nastolatków, u młodych osób, jak i u siebie i tworzyć rodzinny, utalentowany zespół marzeń. No i na koniec taka rzecz, która myślę, że może być ciekawa dla rodziców z talentem kontekst, a mianowicie to, że oczywiście mm, młode osoby bardziej działają na zasadzie tu i teraz, a coś takiego jak refleksja, wyciąganie wniosków, umiejętność czerpania z przeszłości raczej nie jest ich domeną i przychodzi właśnie dopiero z czasem. A osoby z talentem kontekst tę umiejętność mają wręcz wbudowaną w swoje podejście. Dlatego możesz być po prostu mentorem dla swoich dzieci w tym obszarze. Możesz przegadywać z nimi jakieś minione wydarzenia, uczyć je jak wyciągać wnioski uczyć jej je tych wewnętrznej refleksji. To doskonale sprawdzi się, szczególnie gdy masz na przykład dzieci z talentami jak współzawodnictwo, wiara w siebie czy organizowanie. To są talenty, które dużo działają na zasadzie właśnie do przodu, e, szybciej e, albo właśnie takie, które nie lubią zaskoczeń i denerwują się z tego powodu. Pojawiają się tu jakieś emocje. I myślę, że właśnie Ty, patrząc na to trochę z szerszej perspektywy, zbierając różne doświadczenia, mając różne obserwacje, możesz wspomagać swoje dziecko. No i co? Trzymam kciuki. Powodzenia. Korzystaj ze swojego talentu kontekst w rodzicielstwie. No i już prawie bym mogła kończyć ten odcinek, ale na koniec chciałam Cię zaprosić na kawę. Wspominałam już o tym, założyłam swoje konto na takiej stronie buycoffee.tu, ostatnio chyba źle powiedziałam jednak nazwę tej strony i tam możemy się spotkać na wirtualnej kawie. I zapraszam Cię na tą kawę, gdyż wszelkie wpłaty zgromadzone przeze mnie na tej właśnie stronie dla podcastu Talenty Dużych i Małych będę chciała wykorzystać na to, aby dalej móc tworzyć dla Ciebie te treści a dzięki temu oczywiście będę mogła je zlecić, na przykład montaż tego odcinka, czy tworzenie różnych wpisów na media społecznościowe osobom, które będą mogły mnie w tym obszarze wesprzeć. Dlatego jeżeli chcesz, jeżeli podobają Ci się moje odcinki i chcesz w pewien y, symboliczny sposób mi podziękować, no to umów się ze mną na kawę, na baj Coffee Tu. Oczywiście link do mojego, y, do mojego profilu Zostawię tutaj pod tym odcinkiem i bardzo serdecznie Cię na tą wirtualną kawę zapraszam. A tymczasem kończymy odcinek o talencie kontekst. No teraz już mogę w zupełności powiedzieć było, minęło i zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.